0: Julie unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Hallo, servus und grüß Gott.
1: Hier ist wieder Julie Paul mit einer neuen Ausgabe von Julie unterwegs, Kärnten Highlights, der Podcast des Südens. Ja, In dieser Episode erfahren wir eine Menge hochinteressanter Geschichten über das Kloster Wernberg in Wernberg bei Villach, das in früheren Tagen auch oft als das Brennnesselschloss bezeichnet wurde. Das Schloss Wernberg ist ein in weiten Bereichen renaissancezeitliches Schloss, das auf einem Felsen über der Drauschleife östlich von Villach steht. Es hatte im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Besitzer, darunter die Käfenhüller und das Stift Ossiach. Heute ist es ein Kloster der Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Ich traf mich im Kloster mit Schwester Monika und erfuhr von ihr unter anderem wie das Schloss in den Besitz der Klosterschwestern kam, sowie vieles über die zahlreichen Aktivitäten und dem Leben im Kloster. Schwester Monika erzählt aber auch über Herausforderungen und wie sie selbst vor circa 40 Jahren zur Klosterschwester wurde. Zudem gibt es wieder historische und geografische Informationen über den Ort Wernberg und wie in jeder Folge gibt es auch wieder einen kulinarischen regionalen Genusstipp. Last but not least gibt es am Ende des Podcasts wieder einen Song von mir in voller Länge. Das alles und vieles mehr in dieser Podcast-Folge. Kleiner Tipp, von meinem Besuch im Kloster Wernberg findet man auf meiner Website julie-paul.com wieder zahlreiche Fotos. Einfach dort den Button Dear Show drücken. So, jetzt geht's aber los. Viel Spaß beim Anhören der Episode Kloster Wernberg wünschen Genussland Kärnten, Region Wörthersee Rosenthal, Killag, dreiwegele und die Kärntner Raiffeisenbanken. Heute bin ich in einem renaissancezeitlichen Schloss, das auf einem Felsen über der Trauschleife östlich von Villach steht. Und zwar bin ich im Kloster Wernberg und mir gegenüber sitzt jetzt Schwester Monika. Liebe Schwester Monika, ein herzliches Grüß Gott.
2: Schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich vor allen Dingen ganz besonders, dass ich bei Ihnen sein darf und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, das jetzige Kloster hat ja im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Besitzer und anderen auch Georg Käfmüller, den man ja fast überall in Verbindung bringt hier in Kärnten, dem Erbauer des Schlosses. Und heute ist es ein Kloster der Missionsschwestern vom Gospan Blut. Was ist denn das eigentlich genau für ein Orden und wie kommt denn der Name zustande?
2: Den Namen hat uns unser Gründer gegeben, Abt Franz Pfanner von Vorradlberg. Er war ja ein sehr interessanter Mensch, ein sehr eigenwilliger Mensch. Es gibt ein Buch von ihm, das heißt Der gehorsame Rebell. Und das drückt auch die kontrastreiche Persönlichkeit aus. Er ist relativ krank geworden schon in jungen Jahren, wollte sich in einem Trappistenkloster dann zurückziehen, so quasi um die letzte Zeit seines Lebens bewusst sich auf den Tod vorzubereiten. Und dann hat sich herausgestellt, dass ihm die Lebensweise dieses strengen Ordens so gut getan hat, dass er bald gesundet ist und sogar Chef des Klosters geworden ist. Ich bringe das jetzt ziemlich komprimiert, dann ist er zu einer neuen Klostergründung geschickt worden nach Bosnien-Herzegowina. Das war eine Blütezeit, dort gab es bis zu 200 Menschen, hat diesen Orden eben geleitet. Und dann gab es so ein Treffen mit einem afrikanischen Bischof, der dringend zehn Männer gebraucht hat, um Land urbar zu machen. Und nachdem da Schweigen in der ganzen heiligen Runde war, hat er dann die Zivilcourage gehabt, hat aufgezeigt und hat gesagt, if nobody goes, I will go. Mhm. Wenn keiner geht, gehe ich. Ist dann eben nach Afrika gezogen mhm. und hat dort wieder ein Trabissenkloster gebaut. Er selber hat aber immer ein sehr leidenschaftliches Herz gehabt für die Menschen, auch für die Menschen am Rande. Und ist mit seinem Pferd hinausgeritten in die Dörfer und da hat er gemerkt, das ist ganz was Zentrales. Äh, man muss da anpacken, man muss da antworten auf die mhm. Not, weil er gespürt hat, die Frauen und die Kinder werden vernachlässigt. Mhm. Und so hat er dann Frauen von Österreich, von Deutschland, von Holland ins Land geholt mhm. und hat ihnen eben ein rotes Kleid gegeben. Das heißt, weil er gesagt hat, er will, dass die Menschen, dass seine Schwestern strahlen. Und rot ist die Farbe, eben die Lieblingsfarbe der Solo, auch die Farbe des Blutes, weil diese Spiritualität vom kostbaren Blut, das ist in Afrika etwas sehr, sehr Zentrales. Mhm. Blut als der Saft des Lebens, mhm. Blut als Zeichen für Leidenschaft, mhm. für Liebe und für Hingabe. Mhm. Und dann hat er uns eben CPS genannt, das ist die Abkürzung. Mhm für den Namen, den Sie vorher schon genannt haben, Congregatio mhm. Preziosis Sanquinis. Interessant ist, dass viele dann sagen, um Gottes Willen, das kann ich mir nie merken, wir nennen euch kolossal praktische Schwestern. Und das ist so eine, eine gute Zusammenfassung, was ihm auch wichtig war.
1: Mhm. Tja, interessant. Ja, und weltweit gibt es ja ungefähr 700 Missionsschwestern vom Blut genau. Und die größte, Gemeinschaft in Österreich befindet sich hier im Kloster
2: Wernberg. Genau, wir sind derzeit ca. 40 Schwestern und ein paar kleine Außenstationen haben wir noch. In Gurk zum Beispiel sind zwei Schwestern, in Hermagor sind zwei Schwestern und eine ältere Mitschwester lebt in Wien.
1: Ja, und das ist dann auch wirklich meist auch in einer Mission. Im wahrsten Sinne des Wortes in vielerlei Hinsicht unterwegs. Zum einen wurde ja ein Brunnen auch in Simbabwe gebaut oder errichtet?
2: Zum Beispiel, ja, das ist ein sehr wunderbares Projekt äh, gewesen, wo äh, einfach diese Verhältnisse dort ähm, sehr, sehr gut in den Blick genommen worden sind und wir hier mit Freunden und mit äh, wohlwollenden Menschen ein wunderbares Projekt zustande gebracht haben.
1: Kommen wir jetzt einmal zum Schloss, dieses wunderschöne Schloss hier, dieses große Kloster. Wann wurde es denn erbaut? 12.27
2: 12.27 von Bernhard von Sponheim. Er, dem hat dieser Pügel gehört und er wollte die Zölle der Stadt Villach umgehen. Und deswegen hat er da einen Umschlagplatz an der Trau errichtet, eine Verbindungsbrücke gebaut und das hat sich immer erweitert, 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 sodass es einen Beobachtungspunkt gebraucht hat und dann äh, ja wurden die ersten Steine hier übereinander gelegt
1: also für unsere Hörer darf ich jetzt sagen wenn die Lust haben, dann können Sie auf die Website schauen von mir. Das ist juli-paul.com oder juli-paul.com. Dort findet man nämlich auch viele Fotos von unserem Interview bzw. von meinem Besuch hier im Kloster. Und weil Sie gerade schon diesen Platz so erwähnen, ich durfte ja gerade in den Rosengarten gehen und habe da auf so einer kleinen Aussichtskuppel einen wunderschönen Blick auf die Traue. Das ist ja so eine Trauschleife. Und auf diesen Felsen oben ist dieses Kloster gebaut.
2: Genau, und etwas Besonderes, in diesem Garten bzw. in dem Wald hinter dem Kloster, hinter dem Rosengarten, gibt es diesen sogenannten Slow Trail, den es jetzt schon einige Jahre gibt und der sehr gerne besucht wird, wo man an sehr vielen idyllischen Plätzen vorbeikommt und dann der Trau entlang geht, bis eben genau zum Anlageplatz des Schiffes.
1: Wunderbar, ich glaube, den werde ich jetzt einmal irgendwann einmal gehen.
0: Wir sind gleich wieder zurück. Nur ein Spot. Auf jeden Fall liebe ich den Winter im, Im Rosental. Und ganz besonders schön
1: ist bei Schnee
0: der da Wintersee, weil die Natur mich dort so freut.
1: Ah, und da zum Skifahren ist nicht weit.
0: Ah, ich glaube, ich bin im Paradies.
3: Wintermärchen made in Carinthia Wintermärchen made in Carinthia Ja! Yeah! Region Wörthersee
1: Rosenthal. Immer ein Erlebnis für alle Sinne. Ah, ich glaube,
0: ich bin im Paradies. Ich auch. Prost!
1: Nochmal zurück zum Schloss. Erzählen Sie doch mal ein bisschen noch was von der Geschichte von diesem Schloss. Sie haben gesagt, wann es errichtet worden ist, aber es gab dann viele Besitzer.
2: Genau, sehr viele Besitzer. Ich sage immer, jede trägt und trägt Geschichte mit. Sponheimer war, wie gesagt, einer der Ersten. Dann kam so die Zeit der Kevinhüller. Die Kevinhüller mussten wieder weg in der Gegenreformation, weil sie ja evangelisch waren. Dann kamen die Benediktiner von Ossiach her. Alle, die wir an der Kennen, sind sicher schon durch dieses wunderbare große Tor hereingegangen. Und wenn man genau schaut, dann entdeckt man da zwei, 23 Lanzenstiche. Diese Lanzenstiche, die kommen daher, dass früher da die Pferde mit ihren Reitern gekommen sind und so dann mit den Lanzen das Tor aufgestoßen haben. Der jetzige Innenhof den manche ja kennen von Konzerten, das war früher der Turnierplatz für die Pferde. War damals ein bisschen anders gebaut, weil er ja natürlich größer ist. Und wo es Pferde gibt, braucht es natürlich auch einen Pferdestall. Das heißt, rechts vom Eingang, wo das jetzige Restaurant ist, gab es in der Zeit der Benediktiner den Pferdestall. Für die Benediktiner ist Gastfreundschaft ja ganz was Wichtiges. Und deswegen wurde das umgestaltet. Die Benediktiner mussten wieder weg im Zuge der Klosteraufhebung unter Josef II. Und so kam das Schloss dann in weltlichen Besitz. Die Besitzer, die folgenden, waren alle nur sieben bis zehn Jahre da, mhm. bis das 1935 das Schloss wieder ausgeschrieben war zum Verkauf.
1: Und da haben es dann die Schwestern übernommen.
2: Ganz genau. Damals hat es aber Brennnesselschloss geheißen. Ja, also Brennnesselschloss war natürlich damals ein sehr verrufener Name. Brennnessel gilt ja mittlerweile als Heilpflanze, aber es ist natürlich auch alle, alles eine Frage des Maßes. Und äh, damals war das wirklich so etwas, wo die Leute gesagt haben, was will man denn mit diesem Brennnesselschloss? Das ist doch verwachsen, verwildert. Die Schwestern werden sich so quasi anschauen, die sind ein bisschen mhm. blauäugig. Mhm. Sie haben aber eine wunderbare Vision im Herzen gespürt, ich kann es nicht anders sagen, und haben am 21. Februar 1935 den Kaufvertrag unterschrieben. Damals hat es 13.000 Gulden gekostet, weil es von Holland aus worden ist
1: Wie viel wert war das 13.000 golden
2: Genau ich habe es tatsächlich mir umgerechnet dass es in etwa ein Betrag von 13.000 Euro mhm. was natürlich nicht sehr viel ist weil mhm. damals waren schon nahezu 100 Hektar dabei aber wenn man nichts in der Tasche hat
1: ist es sehr viel
2: ist es sehr viel genau die Schwestern haben sich aber da nicht irritieren lassen, von diesem desolaten Zustand und auch nicht von dem Betrag. Sie gingen mit dem großen Schlüssel nach Maria Wirth, haben den Schlüssel auf den Altar gelegt, mit der Bitte, es möge sich eine Fügung ergeben, dass Sie zu diesem ersten Kaufbetrag kommen. Nächsten Tag sind Sie nach Mönchengladbach zurückgefahren. Hundemüde fielen Sie ins Bett. Kurz vor Mitternacht hat es geklopft kam tatsächlich eine alte Frau, die gesagt hat, ja, ich habe gehört, ihr wollt so ein Ausbildungshaus in Kärnten machen. Ich habe eigentlich für mein Leben gesorgt und ich möchte euch dieses Sparbuch geben, das ich unerwartet von einem Verwandten bekommen habe. Dreimal dürfen Sie raten, was da drauf war.
1: 13.000 Gulden.
2: Ganz genau. Spätestens da haben die Schwestern gewusst, das war die richtige Entscheidung.
1: Das war wirklich ein Wink des Himmels.
2: Ja, und ich erzähle die Geschichte ganz gerne, weil gerade in aktuellen Zeiten, wo es auch manchmal ungewiss ist, mhm. wie können wir das Ganze bewältigen, äh, tut es einfach gut, sich an dieses unglaubliche Vertrauen zu zu erinnern.
1: Schön, dass es sowas gibt. Ja, und die Liste der Angebote der Missionsschwestern jetzt ist ja sehr lang. Sie reicht ja, zum Beispiel hier von der Auszeit im Kloster über eine Heilkräuterverkostung, Schreibwerkstatt bis zu interreligiösen Dialogworkshops. Also eine Menge,
2: eine Menge Aufgaben. Genau, einen Schwerpunkt sind auch noch die Fastenkurse, mhm. die auch mit verschiedensten Schwerpunkten eben gebucht werden.
1: Gibt es für Männer sogar so Intervallfasten, habe ich gesehen.
2: Ganz genau. Ja, und das ist doch fast jede zweite Woche, könnte man sagen, gibt es eine Fastenwoche, da gibt es so eher zum Beispiel dieses luxuriöse Fasten mit Basenernährung, mhm. aber auch eben das klassische Saftfasten nach Buchinger Lützner, wo man eben in der Früh zum Beispiel kreislauf die Gemüse, Obstsaft bekommt in der Mittagszeit, eine pürierte und eine klare Suppe, am Abends wieder eine klare Suppe, gefolgt eben von verschiedensten Angeboten. Und das ist schon für mich sehr interessant, wie viele verschiedene Menschen daherkommen. Menschen, die auf gar keinen religiösen, kirchlichen Hintergrund haben, aber die durch diesen Ort, durch die Gemeinschaft verschiedene Anregungen bekommen und in sich dann einfach eine Sehnsucht spüren, die über das Alltägliche, über das Normale hinausgeht.
1: Wie lange dauert dann so eine Fastenkur im Schnitt? Eine Woche. Eine Woche. Und hat man da auch so eine leichte medizinische Betreuung in irgendeiner Form oder dass man zumindest, dass jemand drauf schaut?
2: Genau, das gibt's. Es wird jede Woche von einer ausgebildeten Fastenbegleiterin mhm. gut begleitet und mit meiner Aufgabe als spirituelle Begleiterin äh, setze ich dann verschiedene Angebote, je nachdem, wie das gebucht ist und wie das auch von der Gruppe gewünscht wird.
1: Nur ein Spot und dann geht's gleich weiter.
2: Julius.
0: Ja, mein Schatz. Ich mache gerade ein Online-Kreuzworträtsel. Schön. Zusammenhalt mit drei Buchstaben. Wir. Partnerschaft mit drei Buchstaben. Wir. Warte, noch eins. Umschreibung für neue Kraft?
3: Wir.
1: Tja, wir macht's möglich. Wir, die Raiffeisenbanken in Kärnten. Aus der Region. Für die Region. Wir macht's möglich. Ja, weil Sie gerade gesagt haben, komfortable Fastenzeit. Das heißt, hier gibt's auch ein richtiges Restaurant und ein Gästehaus?
2: Ganz genau. Man kann hier ganz normal einfach so zum Essen kommen. Sehr viele schätzen es, dass man einfach für sich persönlich eine Auszeit machen kann. Oder man kann zum Beispiel, so wie jetzt, sind relativ viele vorweihnachtliche Feiern geplant. Oder man kann einfach auch verschiedene Familienfeiern organisieren lassen. Hochzeiten gibt es immer wieder, dann verschiedene Veranstaltungen, die einfach nicht direkt von uns geplant werden aber die dann mit ihrem Referenten hier zu Gast sind.
1: Sollte man da reservieren oder kann man da einfach vorbeikommen?
2: Zwei, drei Leute ist überhaupt kein Problem. Nachdem wir immer wieder auch parallel, vor allem am Wochenende, Seminare haben, ist es schon fein, wenn man einfach kurz anruft.
1: Und wie sind da so die Öffnungszeiten im Restaurant,
2: wenn ich fragen darf? Derzeit haben wir wirklich von halb acht in der Früh circa bis halb acht Uhr abends offen. Und jeden Tag? Jeden Tag. Derzeit haben wir noch jeden Tag. Wir werden schauen, wie lange wir das so in dieser, in dieser Form machen können. Wir erlauben uns, zwischendurch dann auch einmal einen Zettel an der Tür zu hängen. Dann und dann erreichbar. Aber grundsätzlich haben wir fast immer offen.
1: Und in diesem Gästehaus, da kann man eigentlich sich eigentlich auch einmieten, mehr oder weniger, um einmal so eine Auszeit zum Beispiel zu haben. Genau.
2: Wir haben 25 Zimmer mit ca. 50 Betten. Da gibt es auch verschiedene Kategorien. Wir haben klösterliche Zimmer, das heißt, die sind aber mit sehr schöner Aussicht verbunden, die aber keine eigene Nasszelle haben. Mhm. Und dann gibt es eben auch andere Zimmer, wo Dusche, WC, wo die Nasszelle dabei ist.
1: Gut. Ja, und dann gibt es auch diese wunderschöne Schlosskirche.
2: Ja, die Schlosskirche. Sie
1: sagten vorher schon, das ist so
2: das Zentrum. Das ist das Herz unseres Klosters, das kann ich wirklich mit tiefer Überzeugung sagen, die wurde vor 300 Jahren von den Benediktinern erbaut, mhm. wurde aber dann in der Zeit der weltlichen Besitzer zweckentfremdet, man nennt das in der Fachsprache profanisiert, weil man einfach gesagt hat, gut und schön, aber wir brauchen sie für einen anderen Zweck. Das heißt, es wurde eine Decke eingezogen, die als Lagerraum für alles Mögliche, in Kärnten würde man sagen, Krafel benutzt wird <lacht> und die ganzen Gemälde, die von Ferdinand Frommille stammen, wurden mit sieben Schichten Kalk übermalt. Wie die Schwestern dann hergekommen sind, war es natürlich total schwierig, das alles auf einmal zu renovieren. Sie müssten zuerst einmal Wohnräume schaffen, aber 1962, wo jede Menge Novizinnen da waren, hat man gesagt, jetzt wollen wir die Kirche dem ursprünglichen Zweck zuführen haben dann die Decke rausgeben lassen ja. und haben auf der obersten Empore einen kleinen Engel entdeckt. Ein Engelsgesicht. Das war sehr überraschend, weil niemand damit gerechnet hat. Und dann hat man natürlich geahnt, wenn da ein Engel aufdacht, dann müssen mehrere sein. Mhm. Und so hat man dann sich entschieden, hölzerne Gerüste aufzustellen und die Schwestern, damals war die Tracht schon sehr verschieden. Okay. Schwester Hemmer war zum Beispiel im Schlosseranzug und hat gekratzt und gekratzt. Und andere Schwestern waren mit der alten Tracht, wo wir noch Stirnbänder hatten. Und das ist schon unglaublich. Also ich bin ein Mensch, gehe Klettersteige, CDE, wenn es mal gut geht. Aber wie ich da die Dias gesehen habe, da ist mir echt leicht schwindelig geworden. Mhm. Zwei Jahre lang mhm. hat man da, vor allem in der wärmeren Saison, Gekratzt und gekratzt hm. und geschabt. Wow. Und es war eine spannende Arbeit, weil man nicht gewusst hat, was, was kommt, kommt jetzt daraus. Ja. Genau, diese Kirche in der jetzigen Form ist eben seit 1964. Diese wunderbaren Glaselemente, manche kennen sie, die haben wir vor 13 Jahren dazugegeben von einer Künstlerin, von Schwester Antonio, leider schon in einer anderen Welt, aber ja, die hat da ihre... Talente sehr sinnvoll eingebracht. Transparente Glaselemente, die einfach erinnern auch so an die eigene Transparenz und dass in jedem von uns auch so etwas durchscheinen sollte.
1: Wernberg. Das stimmungsvolle Gemeindegebiet von Wernberg liegt in den Osierer Tauern, östlich von Villach. Zwischen dem Osierer See im Norden, dem Wörthersee im Osten und dem Fagersee im im Süden. Beinahe die Hälfte der Gemeindefläche ist Wald. Rund 30 Prozent werden landwirtschaftlich genutzt. Es warten markierte Wanderwege, Laufstrecken, Reitschulen und Tennisplätze. Besonders beliebt ist der bekannte Trauradweg, der auch durch das Gemeindegebiet führt. Wasserfreuden in Wernberg, Birdwatching, Vogelbeobachtungen in der Wernberger Trauschleife oder den größten Fluss Kärntens mit dem Schiff erkunden. Auf der Trau geht es von Föderlach aus flussaufwärts bis nach Villach. Im Wasser abtauchen können Sie im Erlebnisbad Wernberg mit 8000 Quadratmetern Wasserflächen und einer 45 Meter langen Rutsche. Nicht verpassen sollten Sie das Schloss Damtschach, die Ruinen Eichelburg und Hohenwart, Schwarzes Schloss sowie den Sternberg mehr als nur einen Besuch wert – das Kloster Wernberg auf einem Felsen über der Trauschleife. Das Kloster der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut ist eigentlich über weite Teile ein renaissance aus dem frühen 13. Jahrhundert. Heute fungiert es als Kloster, Bildungs- und Gästehaus mit eigener Landwirtschaft und einem grandios bestückten Klosterladen. Die Angebote – Urlaub im Kloster. Fasten, Malkurse, Kräuterkunde und so weiter. Werdenberg ist eine Gemeinde mit 5.613 Einwohnern. Stand 1. Jänner 2023 im Bezirk Villach-Land. Und in der Schlosskirche gibt es auch regelmäßig Gebete und Messen? Genau,
2: wir versammeln uns dreimal am Tag zum Gebet. In der Früh und am Abend sind fast alle Fein ist es auch, dass äh, diese Gebete durch eine Kamera äh, mit aufgenommen werden und das auch akustisch übertragen wird auf die Krankenstation, sodass jede von den Schwestern auch aktiv dabei sein kann.
1: Und derzeit leben, sagen Sie, 40 Schwestern ungefähr hier?
2: Genau, und zehn Schwestern circa im Pflegetrakt von den 40.
1: Wie stellt man sich das vor, wie leben so die Schwestern? Habt man da ein einzelnes Zimmer oder mit mehreren zusammen?
2: Seit 1970 hat jede Schwester ihre eigenen vier Wände. Mhm. Das ist etwas schon sehr Kostbares. Ja. Bei aller Liebe zur Gemeinschaft ja. tut es einfach gut, einen individuellen Raum und einen individuellen Rahmen zu haben. Ja, unser Tag beginnt um halb sieben gemeinsam mit der Messe mhm. und da gibt es natürlich einige Rituale davor, eine Zeit der Stille, die natürlich man auch danach nehmen kann, aber grundsätzlich ist es so eine halbe Stunde vor der Messe, vormittags. Je nachdem hat jeder auch so seine Arbeitsstelle, dann gemeinsames Mittagessen und Nachmittag. Es gibt auch eben bewusst einen Freiraum. Und dann hat wieder jeder so seine Arbeit, jeder seine kleinen Dienste. Bei uns gibt es natürlich schon auch viele ältere Schwestern, die aber Unglaubliches beitragen zu einer ganz guten Hausatmosphäre. Also mir ist es sehr wichtig, da auch das immer wieder zu erwähnen, dass gerade von diesen kostbaren Säulen ganz vieles ja einfließt.
1: Also, als Schwester ist es nicht so, wie, wir jetzt im, äh, wie man jetzt im wirtschaftlichen oder im weltlichen Leben fast äh, mit 65 in Pension geht. Ja, das ist, Pension, bei das ist
2: kennen wir
3: Schwester nicht. Das,
1: mhm.
2: das kennen wir nicht. Wir haben zum Beispiel eine 91-jährige Schwester, die Schwester Ignaz, die ist unermüdlich, macht wunderbares Apfelkompott mit selbstgeglaubten Äpfeln für die Schwestern auf der Pflegestation. Sie ist weiter zuständig für die Dekoration in der Kirche und hat einige Lieblingsbeschäftigungen, die sie dann einfach in ihrem Zimmer verrichtet.
1: Toll. Ja, also das äh, spricht auch für das Klosterleben, dass man so schön alt werden kann und immer noch mit Begeisterung dabei ist.
2: Genau. Oder es gibt eine blinde Schwester, die Schwester Paulis, die mehrere Jahrzehnte in Mosambik war, dort mit selbstgebrannten Ziegeln eine Hauswirtschaftsschule gegründet hat. Jetzt, wie gesagt, fast das Augenlicht verloren hat. Eine andere, die schon sehr gebeugt geht, sehr schwerhörig ist, aber sich bereit erklärt hat, ich glaube, mindestens fünfmal in der Woche ihr eine Stunde vorzulesen. Mhm. Also es geschieht da sehr vieles, auch an Nachbarschaftshilfe.
1: Weiß ich gesagt an Pflegestation? was ist das für eine Pflegestation?
2: Das ist eben ein Angebot für unsere Schwestern, wo wir wunderbare acht Mitarbeiter auch von außen angestellt haben, die sich dann um diese Schwestern kümmern, die einfach mehr Hilfe brauchen.
1: Schön. Ja, und dann nicht zu vergessen den Schlossgarten. Ja. ja, bereits schon um 1600 wurde ja hier ein Schlossgarten nach italienischen Vorbildern eines Lustgartens angelegt. Ja, wie und was ist der Garten heute?
2: Der Garten, Den Garten haben wir vor zehn Jahren verpachtet an den Verein Klosterschatz, weil wir einfach gemerkt haben, wir haben da zu wenig Kapazitäten dafür. Weil neben den 40 Schwestern übrigens haben wir auch 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Restaurant, für Etage, für Kindergarten, für Wäscherei, für Reinigung, Haustechnik und, und, und. Aber der Garten, wie gesagt, das ist nochmal eine Extrageschichte und da haben wir ein Projekt jetzt mit Langzeitarbeitslosen in Verbindung mit AMS, Caritas, Diözese und Kloster Wernberg. Toll. wo sechs, sieben Langzeitarbeitslose unter ähm, kompetenter Führung Toll. einer Gärtnerin und auch einer Sozialarbeiterin, die einfach diese Menschen begleiten, circa neun, zehn Monate. Und das Ziel ist, dass sie eben da wieder Lust am Arbeiten bekommen, etwas Sinnvolles gestalten Großartig. und im besten Fall auch es gelingt, dass sie wieder zu einer neuen Arbeitsstelle bekommen.
1: Ja, also das ist ja ein ganz, ganz tolles Projekt.
2: Wohl, ich finde das auch. Es steckt sehr viel Mühe dahinter, aber die Idee ist sehr gut. Und wir so quasi kaufen von denen dann eben auch den Salat, das Gemüse, die Kräuter und so weiter.
1: Ah ja. Und die Schwestern, die bewirtschaften ja das zum Schluss gehörige gut und führen das Restaurant, aber auch die Fremdenpension. Und dann sagten sie vorher schon, ein Kindergarten gibt es ja sogar auch.
2: Genau. Ein Kindergarten. Ich war selber da, 28 Jahre in der Leitung tätig. Ein Projekt, das wirklich wunderbar ist. Die Kinder genießen natürlich diese familiäre Atmosphäre. Sie freuen sich, wenn sie in der Landwirtschaft zum Beispiel beobachten können, schauen können. Auch manchmal gelingt es sogar zuzuschauen, wenn ein Kälbchen auf die Welt kommt. Selbstverständlich dürfen sie bei uns auf die Bäume kraxeln oder wir... Es ist eine Tradition, dass wir eben auch die Kartoffeln aus der Erde holen, dass wir schauen, wo werden sie gelagert. Dann gibt es vielleicht auch einmal ein paar Chips oder was auch immer. Also eine gute Zusammenschau. Bleiben
0: Sie dran, gleich geht's weiter.
2: Wir glauben an mutige Ideen, die Kraft der Natur und an neue Wege und innovative Lösungen. Für eine Welt, die zu 100 Prozent von erneuerbarer Energie bewegt wird, arbeiten wir schon heute, jeden Tag. Gemeinsam. Mutig. Zuversichtlich. Und woran glaubst du? KELAK. Deine Energie ist unsere Natur.
1: Und ein Bildungshaus gibt es auch.
2: Genau. Bildungshaus, das geht so ineinander über. Also Gäste, Mhm. man kann das ganze Jahr über als Gast kommen. Im Sommer ist es eben so, dass ganz viele Familien da Urlaub machen. Und dazwischen äh, sind eben diese, diese Seminare eingestreut.
1: Also da kann man sich schon richtig kulinarisch verwöhnen lassen hier.
2: Ja, also weil nicht die nur Produkte. die
1: Auszeit und nicht nur fasten, sondern auch richtig.
2: Genau, gegessen. die Produkte kommen ja großteils von unserer Landwirtschaft, mhm. die wir auch vor zehn Jahren verbachtet haben. Sebastian und Martina mit ihren zwei wunderbar fleißigen Kindern muss man sagen, die kriegen das wirklich von Anfang an mit, geimpft, mit integriert. Der Anton und der Jakob, äh, ja, die haben 50 Hektar gebachtet und derzeit, glaube ich, sind es 35 Kühe. Dann männliche, weibliche Nachzucht, ein paar wachsen Stiere, ca. 880 Hühner, aber Schweine und verschiedenes Kleingetier.
1: Ja, ich habe schon gelesen auf Ihrer Website, in dem wunderbaren Klosterladen werden ja dann diese Produkte auch angeboten aus eigener Landwirtschaft. Verschiedene Milchprodukte, Brot und Gebäcke und einige ganz spezielle Klosterladen-Highlights. Was sind das zum Beispiel?
2: Klosterladen-Highlights sind zum Beispiel... Eben die Joghurts, wir mhm. haben sehr verschiedene Joghurtmischungen und da haben wir oder hat der Bächter schon auch eine wunderbare Auszeichnung dafür bekommen, verschiedene Geschmacksrichtungen, zum Beispiel jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit eben das Bratapfeljoghurt oder was auch immer, Kaffee, Himbeer, Preiselbeer, Marille, Mango, Vanille und so, das sind schon, ja, und immer wieder gibt es etwas Neues. Anderes Highlight ist das Kräutersalz. Oder eben die verschiedenen Kräutermischungen, die von der Schwester Hedwig, unserer Krankenschwester, gemischt worden sind.
1: Das kann man alles im Klosterladen erwerben? Das kann
2: man alles im Klosterladen kaufen. Eine wunderbare Kur kann man zum Beispiel machen mit dem Hildegard-Wein, mhm. wo man jeden Tag auf nüchternem Magen einen Stamperl trinkt. Mhm. Mhm. Ja, oder auch der Blutwein.
1: Was ist der Hildegard-Wein, wenn ich fragen darf? Was ist das?
2: Der Hildegard-Wein, das ist mit äh, Rotwein und verschiedensten Gewürzen, auch mit Wermut. Das ist schon eine tolle Mischung.
1: Mhm. Hat der Klosterladen jeden Tag auf?
2: Jeden Tag offen von 8 Uhr bis 18 Uhr Mhm. und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.
1: Bin ich jetzt gleich. Wir haben
2: dort auch Produkte von anderen Klöstern und von anderen Bauern.
1: Toll. Also, was hier alles los ist, das ist eine Menge. Ja, und man kann aber auch seine spirituelle Mitte finden, bei einer Bibelrunde oder mit Gebeten.
2: Genau. Ja, Schwester Palotti zum Beispiel bietet da regelmäßig die Bibelabende an, die sehr gerne besucht werden. Oder von mir persönlich gibt es das Herzensgebet in diesem wunderschönen Mansardenraum auf der Meierei, eine Gebetsform, die eher ja, viele stille Elemente hat in Verbindung mit guter Integration unseres Leibes, mit meditativen Tanz, mit Atemübungen. Ja, ich versuche mich dann immer wieder gerade auf die Gruppe einzustellen, die eben da ist. Und wenn man das schon länger macht, dann kennt man so die Bedürfnisse und kann dann so aus der Fülle des Rucksacks schöpfen.
1: Ja, über die Fastenmöglichkeiten haben wir vorher schon gesprochen, die verschiedenen. Auch da kann man sich mal informieren auf der Webseite hier. Und man kann aber auch hier sogar den Zivildienst im Kloster Wernberg ableisten.
2: Genau. Früher hatten wir auch Auslandszivildienst. Jetzt ist es beschränkt eben auf den Inlandszivildienst. Derzeit haben wir drei Zivildiener. Gerade Anfang des Monats sind wieder zwei neue gekommen und es ist für uns eine wunderbare Bereicherung. Einer arbeitet im Klosterladen, mhm. der andere auf unserer Pflegestation und der dritte in der Haustechnik. Und das rotiert dann und für die vielen, für die meisten ist es wirklich eine sehr, sehr bereichernde Erfahrung und unsere älteren Schwestern sind manchmal ganz stolz, weil sie das wie als ihre eigenen Enkel bezeichnen oder Urenkel, je nachdem.
1: Ich glaube, ich habe vorher einen getroffen, der, glaube einer versucht gerade den Christbaum aufzubauen. Ganz genau. Einen sehr schönen, im Vorgarten, oder wie nennt sich dieses? Das
2: ist der Innenhof. Der Innenhof, genau. Mhm.
1: Ja, und man kann aber auch hier natürlich Ordensschwester werden. Wie läuft denn, wie, wie ist denn so ein Prozedere dazu eigentlich?
2: Die Prozedere sind sehr, sehr verschieden im Vorfeld. Geht es einfach darum, dass man einmal Kontakt aufnimmt? Also bei mir mir persönlich war das vor genau 40 Jahren, an meinem 20. Geburtstag. Ich habe schon grundsätzlich Ausschau gehalten, aber ich habe nicht so aktiv gesucht. Und nach einer Bergtour in Südtirol, auf dem Ortler ganz genau, bin ich dann da vorbeigekommen und habe mir einfach die Dinge schon ein bisschen angeschaut. Und mich hat dieses Zusammenspiel von, ja, von weltlich und geistlich, sage ich mal diese gute Mischung, mhm. weil das war gerade mitten im Hochsommer, und es war so ein turbulentes Treiben mit sehr vielen verschiedenen Menschen. Mhm. Und trotzdem habe ich gespürt, dass dieser Ort so eine ganz gute Kraftquelle hat. Ja, drei Tage später bin ich dann noch einmal hergefahren, weil ich mir gedacht habe, ich muss mir das genauer anschauen und habe einfach gespürt, ja. Das ist es. Das ist es. Entweder du springst ins Wasser und vertraust, dass sich das Wasser trägt, oder du gehst einen anderen Weg. Und ja, nachdem ich den Mut schon zu meinen Lebensqualitäten gehört, bin ich dann einfach reingesprungen und ich habe gespürt, es trägt. Und so wie jeder Lebensweg hat natürlich auch dieser Weg Höhen und Tiefen, mhm. aber ich habe es im Grunde nie bereut. Julie unterwegs. Kärnten-Highlight, der Podcast des
0: Südens.
1: Wie war das dann nur als junges Mädchen? Schon einen großen Bezug zu Jesus gehabt oder ähm, zum Glauben generell? Ja,
2: ich bin schon in einer Familie aufgewachsen. Ich sage einmal, heute würde man sagen, religiös sozialisiert, ja.
3: Mhm.
2: Aber unsere Eltern haben das sehr selbstverständlich integriert. Ich habe das nie als Pflichtübung oder so erfahren. Für mich war es eine sehr lustvolle Geschichte, weil wir in der Nähe der Kirche gewohnt haben. Dann war es unsere Aufgabe, die Glocken zu läuten. Als Mädchen dürfte man da noch nicht ministrieren. Und so haben wir da unsere schöne Aufgabe gehabt. Ja, und dann ist es eben so, dass ein Jahr kennenlernen ist in der Zeit des Postulats,
3: Mhm.
2: wo man zum Teil dann mitarbeitet in den Arbeitsbereichen. Und Teil auch schon so eine ganz sanfte Einführung ins Ordensleben bekommt.
1: Da waren Sie 20.
2: Genau. Das dauert circa ein Jahr. Und Mhm. dann kommt die Zeit des Noviziats. Zwei Jahre. Das war bei uns damals in Holland. In unserem sogenannten europäischen Mutterhaus. Das war schon spannend. Da war ich mit sieben, acht teilweise anderen, mehr oder weniger jungen Frauen beisammen. Das war ja, eine tolle Erfahrung, einfach über den Gartenzaun hinauszuschauen. Mit Deutschen, mit Niederländern. Eine Ungarin war dabei und auch ein paar Österreicher. Und nach dieser Zeit des Noviziats äh, gibt es eben dann die erste Profess. Das heißt, man entscheidet sich für ein Jahr, nach diesen Richtlinien zu leben. Und dann, da bekommt man auch dieses Kreuz am roten Band. Mhm. Und dann nach weiteren vier Jahren... Äh, entscheidet man sich dann äh, für die ewige Professor und da kriegt man diesen Ring. Mhm. Als Zeichen einfach dieser ewigen Bindung, dieser ewigen Freundschaft.
1: Nach vier Jahren.
2: Insgesamt, wenn man die erste Ausbildungszeit dazu rechnet, nach acht Jahren. Nach
1: acht Jahren. Und in diesen acht Jahren ist man wahrscheinlich schon immer wieder ein bisschen am Überlegen, dass man jetzt doch ein so normales weltliches Leben praktisch aufgibt man wird keine Familie gründen, man wird äh, sein Leben dem Glauben widmen. Ist man da oft so im, im, im Zwiespalt und muss man da viel mit sich selber kämpfen oder ist man so gefestigt, wenn man das mal den Weg angefangen hat? Oder ist es einfach unterschiedlich von Typ zu Typ?
2: Auch das ist sehr verschieden. Am Anfang denkt man, ach, warum immer wieder äh, Versprechen für ein Jahr oder Versprechen für zwei Jahre? Äh, entweder so quasi, wenn ich Ja sage, dann sage ich Ja. Aber ich bin drauf gekommen, es hat schon seinen Sinn. Mhm. Es hat schon seinen Sinn, weil man sich selber immer besser kennenlernt, Mhm. die eigenen Mitschwestern besser kennenlernt und dann die Entscheidung oder das Ja ein bewussteres, ein klareres wird. Mhm. Und natürlich, es ist schon ein Ringen, ein Suchen und immer wieder ein Fragen: ähm, Ja.
1: Also kann schon sein, dass in diesen acht Jahren die eine oder andere auch mal abspringen und alle sagt... Fälle.
2: Und das ist ja, Kloster ist ja kein Gefängnis. Ja, ja. eben. Also dieses, diese Zusage oder die Bereitschaft, nach diesem Gelübden zu leben, heißt ja eigentlich nicht, nicht in erster Linie ein Nein zu dem und zu dem und zu dem, ja. sondern ein Ja und sollte im besten Fall auch zu einer größeren inneren Freiheit führen, zu einer Hingabe, die das andere einfach ich sage mal, mehr in den Schatten stellt. Aber das ist ganz normal, dass jeder Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Regungen äh, einfach auch gut umgehen lernt und auch da Verschiedenes kompensieren lernt. Mhm. Ich zum Beispiel äh, bin auch eine leidenschaftliche Musikerin. Ich spiele gerne Gitarre, klettere gerne, schwimme gerne, mache manchmal auch Skitouren und so ist es einfach gut, wenn man so mit manchen überschüssigen Krächten <lacht> dann entsprechend auch umgehen kann.
1: Ja, es ist wirklich schade, dass man Sie jetzt gerade nicht sehen kann. Also ich muss Sie ein bisschen beschreiben, Sie strahlen unglaublich. Sie verbreiten eine positive Stimmung, ein Glänzen in den Augen. Sie strahlen über das ganze Gesicht. Also Ihr Glück sieht man in Ihnen regelrecht an. Also ich glaube, Sie sind ein sehr glücklicher Mensch.
2: Das kann ich nicht abstreiten. Ich habe schon verschiedene Herausforderungen in meinem Leben bewältigen gelernt. Und das stärkt so in einem auch das Vertrauen. Bekommt da gerade ein schöner Spruch vom äh, Marc Aurel, ich glaube, er war ein römischer Kaiser in den Sinn, äh, wenn er sagt, äh, Glück ist die Fähigkeit, aus einer Kraft zu leben, mhm. die im Innern wohnt oder die in der Seele wohnt. Und das ist letztendlich nicht machbar. Das ist nicht Leistung, sondern dafür darf man sich immer wieder öffnen.
0: Wir sind gleich wieder zurück. Nur ein Spot.
1: Drei das innovative Autohaus in Villach für Neu- und Gebrauchtwagen und Service. Drei ein Traditionsunternehmen seit 1886. Drei der Familienbetrieb, immer dabei, sich weiterzuentwickeln für den Kunden immer das Richtige und Passende zu finden. Drei Wiegele Mehr Infos auf www.wiegele.at Und jetzt kommen wir doch noch mal ein bisschen mehr zu Ihnen eigentlich. Jetzt, Sie haben jetzt allerdings schon einiges vorweggenommen, wo ich Sie sowieso fragen wollte. Aber jetzt kommen wir mal so zu Ihrer persönlichen Kindheit. Sind Sie hier aufgewachsen?
2: Nein, ich bin in Niederösterreich im Mostviertel, in der Nähe vom Stift Stetten. das kennt man vielleicht. Bei Tofmann der Ibs ist meine mhm. Geburtsstadt, Amstetten, ja, genau.
1: Und seit Ihrem 20. Lebensjahr sind Sie dann hier?
2: Richtig. Das heißt, ich bin im Juli, habe ich Geburtstag und am 20. Geburtstag genau, habe ich mein erstes Achtel zweigelt getrunken auf der Gästeterrasse und im September bin ich tatsächlich dann eingetreten.
1: Gut vertragen?
2: Gut vertragen, (lacht) genau. Sie sind ja
1: Sportlerin, haben Sie ja gerade gesagt. schon. Und ja, von Ihrem Tagesablauf haben Sie uns auch schon schön erzählt. Und, ähm, wie sie Kloster-Schwester geworden sind, auch da durften man schon ein bisschen teilhaben. Jetzt hätte ich gerne noch einen kleinen Kärnten-Fragebogen. Mhm. Darf ich das mit Ihnen machen? Gerne. im Sommer irgendwo immer Und
3: dann mit Freunden durch Cafés, immer
1: Wo ist denn einer Ihrer Wohlfühloasen hier in Kärnten?
2: Mhm. Zum Beispiel die Kirche am Sternberg. Das ist ja eine ehemalige keltische Kultstätte. Mhm. Da bin ich sehr gerne selber unterwegs, wenn ich genug Kraft habe mit dem Fahrrad. Oder ich suche diesen Ort auch sehr gern auf mit meinen Seminarleuten.
1: Und über Ihre Hobbys haben Sie gerade schon gesprochen. Also Sie klettern, Sie schwimmen.
2: Mhm. Ich fahre gerne mit dem Rad.
1: Und Sie machen Musik?
2: Ich singe gerne, ja. Ja, toll. Genau, spiele die Gitarre, ähm, Tenorflöte auch sehr gerne. Aber das ist schön, wenn man das zusammen mit anderen machen kann. Und es geht nicht immer, aber immer wieder.
1: Müssen wir mal zusammen Musik machen, wir zwei. Genau. <lacht> Was gefällt Ihnen denn an Wernberg besonders gut?
2: Die bunte Gemeinschaft, dieses tragfähige Netz, das wirklich auch in schwierigen Zeiten spürbar ist und dass so viele verschiedene Menschen ins Haus kommen, wo wir immer wieder, wo ich immer wieder auch herausgefordert werde, einfach über den Blick hinauszuschauen. Und ich mag auch in meinen Seminaren diese generationenübergreifenden Gruppen sehr gerne. Ich erinnere mich gerade an eine 88-jährige Frau, die in ihrer Trauer zu mir gekommen ist und die dann gesagt hat, weißt Monika, es ist unglaublich, hätte mir nicht gedacht, dass ich von diesem 24-jährigen Mädel noch was lernen kann. So, dass da Menschen einfach ihre Kraft entdecken und sich öffnen, das ist etwas, was ich auch immer wieder zu hören bekomme, dass einfach durch die Atmosphäre hier möglich ist, dieses Zuhause-Sein.
1: Also Seminare machen Sie auch, Sie persönlich jetzt?
2: Genau, zum Beispiel eben begleitete Auszeit oder eben die Fastenkurse, Kraftquellen auf der Spur – oder auch einfach, wenn Einzelne sich anmelden und sie sagen, ah, ich kann da gerade nicht zu diesem gemeinsamen Termin, hätten sie Zeit, uns da oder dort in diesen Tagen auch zu begleiten, dann gibt es so also quasi ein Schmalspurprogramm.
1: Sie haben viele Aufgaben, Kindergarten haben sie geleitet, haben es vorher gesagt.
2: Genau, das habe ich aber An wunderbare Kolleginnen abgegeben. Und
1: jetzt, was ist also Ihr Bereich jetzt? Was machen Sie sonst? Was ist sonst Ihr Bereich jetzt noch?
2: Genau, also so diese, ich arbeite sehr gerne noch mit Kindergruppen. Die stehen nicht auf der Homepage, weil das mehr als genug sind. Eine meiner ersten Arbeiten im Kloster hier war die Hostenbäckerei. Dadurch kennen uns auch viele Kärntner. Die ist zwar nicht mehr aktiv jetzt, die Hostenbäckerei, aber es kommen jedes Jahr ca. 25 Erstkommunion-Gruppen, die sich das einfach anschauen, wie das früher gemacht worden mhm. ist. Das habe ich eine dia jetzt zusammengestellt. Schön. Die kriegen dann eine kindgerechte Hausführung und dann äh, tun wir auch gemeinsam Brot backen. Das ist so ein Paket, dauert ca. eineinhalb bis zwei Stunden. Genau, das ist so ein Nebenjob. Und ein anderer Nebenjob ist auch generell Hausführungen anzubieten für Reisegruppen, für Gäste, für Leute, die zum Beispiel zum Essen kommen und sich nach der Hauptspeise ein bisschen die Füße vertreten wollen. Dann gibt es auch so einen kurzen Gang durchs Haus mit Geschichte und Geschichten.
1: Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz hier im Kloster? Gibt es da so einen Lieblingsplatz, wo Sie sagen, ja, das bin ich schon besonders gern?
2: Unser Meditationsraum auf der Meierei, ist das eine im Haus und das andere ist der Baum hinter der Kirche. Ähm, der hat so wunderbare Wurzeln und da ziehe ich mich manchmal sehr gerne zurück mit meiner Gitarre oder mit meiner Flöte.
1: Wohin in Kärnten werden Sie vielleicht in absehbarer Zeit selber mal einen Ausflug machen?
2: Äh, sehr gerne wieder mal zum Weißen See und auf die Nagleralm entweder hinaufspazieren oder hinauffahren und auf der anderen Seite wieder runtergehen zur Auferstehungskirche, das ist wirklich ein sehr empfehlenswerter Platz. Den habe ich erst letztes Jahr kennengelernt.
1: Welche Jahreszeit lieben Sie in Kärnten am allermeisten?
2: Jede Jahreszeit hat ihren Reiz, aber ich mag schon den Sommer sehr gerne, weil ich einfach sehr gerne schwimme im Fackersee. Und im Winter mag ich sehr gerne den Dobratsch und die Monte Lugari, um mit den Skiern dort hinaufzugehen.
1: Nur ein Spot, dann geht's sofort weiter. Wo gibt es denn qualitäts- und herkunftsgesicherte Produkte, Kostbarkeiten der Natur? Mit Sorgfalt und in Handarbeit hergestellt. Mit Liebe zum Detail. 100% nachhaltig. Wo Bauern und Produzenten die Grundlage bilden für garantierten, ehrlichen und regionalen Genuss. Ha, jetzt fällt dir nichts mehr ein, oder? Das ist ja einfach. Genussland Kärnten. Da findest du das alles. Genussland Gärnten. Der kulinarische Wegweiser für alle, die echten Genuss in der Nähe suchen. www.genusslandgärnten.at Wenn Sie mal schlechte Laune haben, wo können Sie denn wieder Energie tanken?
2: In der Trau, am Berg und in unserer Kirche. Manchmal auch in meiner Meditations auf meinem Schafholteppich, in meinem eigenen Zimmer.
1: Wenn Sie an all die köstlichen Dinge denken, die Sie hier im Kloster selber erzeugen, was mögen Sie da besonders gern?
2: Den Indivien-Salat und das wunderbare heidelberg
1: Wenn Sie nach einer Reise wieder zurück nach Kärnten kommen, auf was freuen Sie sich hier wieder am allermeisten?
2: Hm. Auf das gemeinsame Beten und Singen.
1: Von welchen Kärnten-Highlight sollte ich einmal bei einer meiner nächsten Podcast-Folgen berichten. Was ist für Sie noch so ein richtiges Kärnten-Highlight? Ihr Persönliches?
2: Das low habe ich schon erwähnt. Das ist schon wunderbar. Und ich finde, dass der Katrin Kohl, den habe ich auch erst vor zwei Jahren entdeckt, mit dem wunderbaren Museum und den wunderbaren Möglichkeiten des Hinaufspazierens von Augsdorf aus. Das finde ich etwas sehr Bemerkenswertes. Mit dem Wünschebaum und der Katreinkirche.
1: Also das klingt super interessant. Ich glaube, das wäre ich mir gleich jetzt fort aufschreiben und bestimmt irgendwann besuchen.
2: Und jetzt
0: der regionale Genusstipp der Woche. Mmh.
1: Klosterladen-Wernberg. Ein himmlisches Sortiment. Der Klosterladen im Kloster Wernberg ist der Nahversorger für die Gemeinde Wernberg und Umgebung. Hier findet sich ein umfangreiches Angebot an regionalen Produkten und traditionellen Spezialitäten von kleinen und mittleren Betrieben aus der Region. Aber auch mit den Köstlichkeiten aus der klösterlichen Landwirtschaft und der dazugehörenden Milchverarbeitung, der Klosterbackstube und dem Klostergarten begeistert der Klosterladen seine Kunden quasi Ein himmlisches Sortiment an köstlichen Produkten. Jeden Tag aufs Neue ist man dort bemüht, mit der Umwelt im Einklang zu stehen und sie naturnahe zu bewirtschaften. Die Schöpfung zu ehren und zu bewahren, sie zu nutzen, ohne sie auszubeuten, ist dort der Auftrag. Diese Vielfalt, die daraus entsteht, bieten wir unseren Kunden im Klosterladen an. So Gudrun Ebner, Leiterin das Klosterladen. Alle Infos auf www.klosterwernberg.at Guten Appetit. So, jetzt möchte ich aber Ihre werte Zeit nicht mehr zu lange in Anspruch nehmen. Es war mal schon ziemlich lange. Jetzt kommen wir langsam zum Ende, liebe Schwester Monika. Ich beginne jetzt bitte einen Satz und Sie sind so nett und vervollständigen ihn bitte. Heute Abend werde ich
2: mich noch in meinem Schaf Vollteppich, es mir gemütlich machen und zwei neue Lieder lernen.
1: Zum Frühstück brauche ich unbedingt
2: einen wunderbaren Pferdrettkaffee, ein gutes Vollkornbrot, einen Löffel Topfen und einen kleinen Löffel Sauerkraut.
1: Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war
2: Die Hoffnung lebt vom Trotzdem von Renate Welsch.
1: Wenn ich einen Tag lang mal mit einer Zeitmaschine reisen könnte oder verreisen könnte, dann würde ich?
2: Mm, nach Sansebar fliegen.
1: Ich höre gerne Musik von?
2: Mozart.
1: Was ich gerne mal machen möchte, wäre?
2: Ein riesengroßes Aquarellmalen.
1: Ein kulturelles Highlight, bei dem ich in der Vergangenheit selbst als Zuschauer oder Zuhörer mit dabei war, war für mich
2: das Hornkonzert vom Studentenquartett.
1: Mein Leben hier im Kloster zu verbringen, ist für mich
2: meine Berufung.
1: Wenn ich mal nicht schlafen kann, dann
2: versuche ich, meine Gedanken wie in einem Film zurückzuspannen Manchmal lese ich und manchmal wärme ich meine Dinkelmaus und lege sie mir auf den Rücken. Und manchmal nehme ich ganz einfach auch den Rosenkranz in meine Hände.
1: Und jetzt kommen wir zur letzten Antwort bitte. Kärnten ist für mich...
2: Ein bezauberndes Land mit erreichbaren, tiefen, und herausfordernden Höhen.
1: Liebe Schwester Monika, es war mir ein ganz großes Vergnügen. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr Funkeln in den Augen ist nach wie vor da. Sie strahlen immer noch so schön. Ich hoffe, ich kann das ein bisschen aufs Foto kriegen. Dankeschön für die Zeit. Alles Liebe, bleiben Sie gesund und so, genauso wie Sie sind.
2: Danke, an Leib und Seele ist wichtig.
1: Dankeschön für das schöne Interview. Danke auch für
2: Sie, alles Gute. Danke. Julie unterwegs, Kärnten Highlights,
0: der Podcast des Südens.
1: Und so bin ich auch am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Kloster Wernberg in Wernberg. Ein Gespräch mit Schwester Monika. Ja, ich darf mich verabschieden natürlich wieder mit einem eigenen Song, wie bei jeder meiner Podcast-Episoden. Das heutige Lied, das ich ausgesucht habe, heißt Was kommt danach? Musik und Text, wieder meine Wenigkeit und ist auf meinem Album Neues Leben zu finden. Und sende ganz liebe Grüße aus dem Rosental. Ja, ich wünsche alles Gute. Lasst euch den Himmel nicht auf dem Kopf fallen. Und ist in baldiger Bälde. Nicht vergessen, auf der Website mal die Fotos ansehen www.juli-paul.com Einfach bei der Episode den Button Show drücken und schon seht ihr die Schwester Monika und das ganze Kloster Wernberg und vieles drumherum. Viel Spaß dabei. Also, in diesem Sinne, Servus und macht's es gut. Euer und ihr Juli Paul Vater unser Mimmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, der Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
3: erlöse uns von allem Bösen.
1: Ein alter Mann sitzt auf einer Bank und schaut die jungen Menschen an. Ein altes Mutterl steht daneben und redet mit ihrem Hund der nicht zurückreden kann. Sie setzt sich hin und füttert die Tauben mit ein Stückchen Brot. Die Sonne geht unter und macht den Himmel feuerrot. Irgendwo hinten im Park lacht ein Kind. Die Frau schaut zu dem alten Mann und sieht, wie meine Träne herunterrennt. Sie rückt ein Stückchen näher zu ihm und sie lacht ihn an. Und sie fragt ihn, ob sie nicht irgendwie helfen kann. Was wollen Sie denn, guter Mann? Ich bin auch allein. Und als werden wir doch alle sowieso. Aber ich bin glücklich. Und ich freue mich über jeden Tag so, wo ich hierher kommen in den Park und meine Tauben füttern kann. versteht das nicht. Und in seinem Gesicht sieht man ihm die Verzweiflungen, vor der er so viel Angst hat und von der er nicht reden kann. Was kommt danach, wenn ich mal sterbe
3: Und gibt's nie wieder was, wo ich nochmal dabei sein werde? Was kommt denn wenn ich mal stehe und gibt's ein neues Leben, wo ich nochmal dabei sein werd? Was kommt danach, wenn ich mal stehe und gibt's ein neues Leben, wo ich nochmal Dieser Podcast
1: wurde Ihnen präsentiert von der Region Wörthersee Rosenthal, Genussland
3: Kärnten, Kellack, Dreifwiegele und den Kärntner Raiffeisenbanken.